0: Ladies and Gentlemen, willkommen zu bibel Goldemond. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Und ich freue mich, dir heute Psalm 33 näher bringen zu können. Eine Lobeshymne, das gibt es schon mal vorweg. Und eine Lobeshymne, das ist nicht ganz klar wofür, aber wahrscheinlich einfach über einen militärischen Sieg Israels. Das ist so ein bisschen das, worum es geht. Der eigentliche spannende Teil, warum... Ich diesen Psalm sehr, sehr spannend finde, gerade in unserer heutigen Zeit, was dann auch später in unsere Frage des Tages mit übergeht, das erzähle ich dir gleich. Erstmal wollen wir so einen, Moment der, ja, so einen Moment der Besinnlichkeit haben und das machen wir, indem wir einfach ein bisschen in uns reinhören und zur Ruhe kommen. Okay, und wir sehen uns ungefähr in einer Minute, hören wir uns wieder. Hier kommt die Musik und äh, bis gleich. psalm 33 jubelt über den herrn alle die ihr zu ihm gehört für die aufrichtigen gehört es sich loblieder anzustimmen lobt den herrn mit dem klang der zitter und spielt für ihn auf der Se zehnseitigen harfe stimmt ihm zu ehren neue lieder an und spielt die harfe so gut ihr könnt und mit ganzer freude denn das wort des herrn ist wahr und auf das, was er tut, kann man sich verlassen. Er liebt, was gerecht ist und gut, und die Gnade des Herrn erfüllt die Erde. Durch das Wort des Herrn entstand der Himmel, und die Sterne wurden durch seinen Befehl erschaffen. Er setzte dem Meer seine Grenzen und sammelte die Ozeane in riesigen Becken. Alle Menschen sollen den Herrn achten und in Ehrfurcht vor ihm stehen. Denn er sprach, und es geschah. Er befahl, und die Erde wurde erschaffen. Der Herr macht die Vorhaben der Völker zunichte und vereitelt ihre Pläne. Doch was der Herr will, gilt für immer, und was er beabsichtigt, steht für immer fest. Glücklich ist das Volk, dessen Gott der Herr ist, und dass er sich zu seinem Eigentum erwählt hat. Der Herr schaut vom Himmel herab und sieht alle Menschen, von seinem Thron aus sieht er jeden Einzelnen. Er hat ihre Herzen gemacht und weiß um alles, was sie tun. Ein König siegt nicht durch die Größe seines Heeres, ein starker Krieger befreit sich nicht durch seine große Kraft. Selbst dein Pferd kann dir nicht den Sieg verschaffen, mit all seiner unbändigen Kraft kann es dir nicht helfen. Der Herr aber beschützt alle, die ihm gehorchen und auf seine Gnade vertrauen. Er bewahrt sie vor dem Tod und er hält sie in der Hungersnot am Leben. Wir vertrauen auf den Herrn, denn nur er allein kann uns helfen und uns wie ein Schild beschützen. Von Herzen freuen wir uns über ihn und wir vertrauen auf seinen heiligen Namen. Herr, Lass uns deine Gnade erfahren, denn du allein bist unsere Hoffnung. Ja, Psalm 32. Ich habe schon gesagt, es ist ein Lobes, eine Lobeshymne. Und es geht wahrscheinlich um einen Sieg Israels und das ist auch gar nicht so spannend. Also Hoffnung wieder auf Gott setzen. Gott ist ein Schild, Gott ist ein, ein, ein fester äh, Schutz für, für alle. Man soll sich nicht auf seine eigene Stärke oder die Stärke der der, 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 des Pferdes zum Beispiel verlassen, Sonne auf die Stärke Gottes. So. Und was ich aber spannend an diesem Psalm finde, ist ja eigentlich der Bezug oder die, die ähm, wenn man so will, eine kleine ein, ein, äh, Anweisung ist zu viel. Eine kleine Weisheit über Lobpreis. Über Lieder. Eine kleine Wahrheit, wenn man so will, über den Lobpreis. Und Jetzt stehen wir so ein bisschen an einem Punkt vielleicht, an dem wir auch sagen können, ist das, was David hier aufgeschrieben hat, Gottes Wort? Ist das, was David hier aufgeschrieben hat, Davids Wort? In einer inspirierten Art und Weise. Und ich, ich persönlich, und ich finde, ich möchte das auch gar nicht beurteilen, ich persönlich finde, die Bibel ist geschrieben von Menschen, die mit Gott gelebt haben. Und so sehe ich dieses Buch. Ich sehe das nicht so, dass Gott das eins zu eins so gesagt hat. Gott spricht zu mir, ich hatte mal so, ähm, so, so eine Psychothe so ein Psychotherapie-Vorgespräch, so was man da über so eine Dings buchen kann, über so eine Website, ähm, weil ich gerne an meine Emotionalität und meinem Zugang zu meinen Emotionen arbeiten wollte. Auf jeden Fall habe ich so einen Fragebogen bekommen und da stand drin, hören Sie Stimmen. Und ich habe gedacht, ähm, nicht direkt hören, aber schon irgendwie wahrnehmen und hören und vielleicht auch nicht stimmen, aber also. Schwer Gott zu beschreiben, aber ich habe da, hab das mit Ja angekreuzt und habe dahinter geschrieben, ähm, äh, dass ich dass, es, dass Gott zu mir spricht. Und ich habe dann, als sie das gelesen hat, habe ich sie dann gefragt, ob sie christlich ist. Und sie war Gott sei Dank christlich und hat dann ungefähr zumindest nachvollziehen können, was ich meine, auch wenn ich nicht glaube, dass sie verstanden hat, was ich meine mit dem Heiligen Geist und so. Aber das ist nicht der Punkt. Ich glaube, dass das hier inspirierte Worte von Menschen sind, die mit dem Heiligen Geist gelebt haben, die mit G Gottes Geist gelebt haben mit Gott persönlich in Beziehung standen und das wurde quasi über Generation und Generation aufgeschrieben und weiter verbreitet etc., etc. Also ich glaube nicht, dass es eins zu eins Gottes Wort ist, deswegen will ich nicht sagen, dass das, was David hier sagt, eins zu eins Gottes Meinung über Lobpreis ist. Aber ich finde das sehr interessant. In Vers 1 bis 3 geht es um einen Grundgedanken von, von Lobpreis, nämlich was Lobpreis sein soll. Und das finde ich sehr interessant, weil ich habe das Gefühl gerade, und ich bin da auch absolut drin, ähm, dass ich da immer so meine Stirn runzel, weil ich so deutsch bin wahrscheinlich. Aber wenn ich, wir waren in den USA und wir haben gesehen, wir waren bei Bethel und wir waren bei Hillsong und bei anderen größeren Gemeinden unter anderem und die haben ganz anders Lobpreis gemacht, die Amis, als wir das so, glaube ich, in unseren Gemeinden machen. Die sind nach vorne gerannt, die sind äh, aufgesprungen und was weiß ich, alles Mögliche, was man sich so vorstellt, rumgetanzt und ah, einfach ganz ausgelassen und das ist so ein bisschen Jubelt über den Herrn. Das ist für mich so, dass das, dieses erste, ja, für die Aufrichtigen gehört es sich, Loblieder an, anzustimmen. Lobt den Herrn mit dem Klang der Zitter und spielt für ihn auf der zehnseitigen Harfe. Stimmt ihm zu Ehren neue Lieder an und spielt die Harfe so gut ihr könnt mit ganzer Freude. Da steckt drin eigentlich für mich. Das ist eine, also steckt viel für mich drin. Und zwar einmal jubelt über den Herrn ist so eine so ein Ausdruck von Freude, den man auch sehen soll, glaube ich, und den man auch so meinen soll. Das glaube ich auch. Man soll nicht so tun, aber manchmal fühlt man es nicht, aber man kann es trotzdem wissen, dass Gott gut ist und dass man ihm jubeln soll. Also ziemlich spannend. Ich bin auch eher so ein stiller Lobpreiser. Außer ich mache ihn selbst, dann bin ich glaube ich eher der lautere Lobpreisleiter. Aber gerade so, wenn ich nur dabei bin, dann ähm, bin ich oft so in mir drin gefangen. Aber hier steht eigentlich ganz klar, dass man dem Herrn jubeln soll. Und das ist ja schon mal was Lautes. Und die nächste Sache, die da so grundsätzlich drin steht, glaube ich, ist, dass jede neue Tat des Herrn, also jeder Sieg und jeder, ähm, jede neue, jedes neue Wunder erfordert eigentlich neue Lieder, spielt ihm zu Ehren neue Lieder. Neue Lieder. Wir spielen bei uns in der Gemeinde oft ganz, ganz alte Lieder immer die alten Schinken, so. und das ist bestimmt auch nicht falsch, aber ich glaube, es steckt sehr viel Segen darin, eigene Lieder, neue Lieder für Gott zu schreiben und zu singen, weil das nicht nur, weil ich das mache, sondern ich glaube, dass wirklich, dass das ein unglaublicher Segen ist, wenn man seine eigenen Gebete und seine eigene Beziehung zu Gott in Lobpreis packt oder in, ähm, wenn man diese diese Wunder, die man erlebt oder das, was Gott, was man, wie man Gott überhaupt erlebt, wenn man das in Lieder packt und ihn damit preist. Und das steckt da für mich noch drin. Und dann steckt das für mich Spannendste eigentlich noch drin. Spielt die Harfe so gut ihr könnt. Und mit ganzer Freude. Wir sind ja auch eine Gesellschaft, zumindest erlebe ich das so, die, die sehr gerne perfektionistisch ist. Sehr gerne sagt, ey, das ist gut das gehört auf die Bühne, das ist nicht so gut, das gehört nicht auf die Bühne. Und ich struggle sehr damit, weil ich sehr musikalisch bin, wenn jemand nur so halb Gase in Instrument spielen kann oder so halb gut singen kann. Und wenn ich das hier so lese, dann finde ich da so ein bisschen, spielt die Harfe so gut ihr könnt. Das betont für mich eher die Mühe, die sich jemand macht, als das Ergebnis. Und ich finde, das passt doch sehr zu Gott. Und ich habe manchmal das Gefühl, wir sind ein bisschen zu sehr auf unserem Perfektionistischen, alles muss tippitoppi blank, perfekt sein, damit Leute nicht verschreckt werden, damit Leute angezogen werden. Und wir machen immer ganz viel für Menschen, habe ich das Gefühl. Aber Gott will gar nicht, dass wir das perfekt machen oder dass es irgendwie ne so Konzertcharakter, glaube ich, hat. Es darf es bestimmt haben, weil wenn man die so gut wie man kann spielt und jemand kann das sehr gut, dann ist es ja nicht schlecht. Aber ich glaube, es darf auch Platz haben, und das ist so ein bisschen, was ich hier rauslese, und das ist auch ein bisschen mein, mein Gedanke dabei. Ich glaube, es darf auch ein bisschen Platz für das Dilettantische haben, für das Amateurhafte. Es muss es, glaube ich, sogar haben. Ich glaube, der Amateur, der Amateurchrist, der Amateurlobpreiser, der Amateur, der Amateur äh, Dilettantische, nicht so perfekt Harfe in Anführungszeichen spielende, ähm, muss auch sichtbar sein glaube ich. Das ist wichtig, glaube ich. Ich habe in den letzten ja, in den letzten, ja nicht so zwölf Monaten eine unglaubliche Liebe dafür gefunden, wenn Menschen dilettantisch amateurhaft Musik machen. Ich weiß nicht warum. Es nervt mich immer noch, aber ich liebe es irgendwie. Ich kann das nicht, ich, kann, ich habe das früher abscheulich gefunden und es hat mich total aus dem Lobpreis rausgebracht. Es bringt mich teilweise immer noch aus dem Lobpreis raus, aber also aus Anbetung, weil es mich einfach so aber ich habe echt gemerkt, so da hat sich was geändert. Und ich, meine Frage an dich ist heute halt so ein bisschen: Gibt es so einen Bereich in deinem Leben, wo du das Gefühl hast, da gibt es etwas? Und ich warte eigentlich nur darauf, dass es perfekt wird oder dass ich es richtig gut machen kann, bevor ich es mache. Ich kenne das von mir. Ich denke auch, oh, wenn ich, ich muss erst das und das Level erreichen. Früher dachte ich das auf, Ich muss erst das und das können, bevor ich das und das machen kann. Und ich glaube, Gott, Gott liebt manchmal auch. Ist einfach, wenn wir uns Mühe geben. Und ähm, ja. Das war nur so ein Gedanke dazu. Und das ist für mich einer der spannendsten Verse so Psalme, ich sage immer Vers, einer der spannendsten Psalme hier, wenn es um Lobpreis geht, überhaupt so gerade in dem moder im modernen Kontext. Aber gut, vielleicht interpretiert ihr das auch anders und Leute sollten nur auf die Bühne, wenn sie es so richtig gut können. Ich interpretiere es hier ein bisschen anders, aber ich glaube, ähm, weil hier für mich betont ist auf Mühe und auf ganze Freude. Und ähm, ja, würde mich freuen, mit dir darüber ins Gespräch zu kommen, wenn du Lust hast. Sascha at Ich freue mich auf dich und bis morgen. Tschüss.